0: Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom lana Filia wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo du Liebe da draußen, herzlich willkommen zur aktuellen Wollinspirationen-Episode. Jetzt haben wir schon November. Draußen wird es richtig, richtig ungemütlich. Genau die richtige Zeit, um sich mit seinem Strickzeug, einer Tasse Tee, einer Kerze und am allerliebsten einer guten Serie auf dem Sofa einzurollen. Ich habe heute eine Episode für dich, die sich mit einem Thema beschäftigt. Und zwar habe ich in der Episode, in der es um die Maschenprobe ging, die heißt das Swatch Team, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, welche Folgennummer das ist. Verlinke ich dir in den Shownotes, dann kannst du dir die im Zweifelsfall nochmal anhören. Also in der Episode habe ich erzählt, wenn du eine Maschenprobe machst und diese Maschenprobe ausmessen möchtest, musst du diese Maschenprobe natürlich erstmal waschen und spannen. Ich habe aber noch nie so wirklich erklärt, wieso, weshalb und warum man das macht das werde ich heute einfach mal nachholen. Diese Bildungslücke werde ich bei uns jetzt mal schließen. Und zwar ist es so, dass ein Strickstück, wenn es fertig ist, dann ist man natürlich super stolz. Man möchte das ausführen, anziehen, manche Sachen am liebsten die nächsten drei Wochen erstmal gar nicht wieder ausziehen. Das kann man machen, aber man verschenkt unheimlich viele tolle Effekte. Das Waschen und Spannen von einem fertigen Strickstück ist lästig. Ich sehe das ein. Ich finde es auch nervig. Ich habe hier so eine blaue quadratische Plastikschüssel stehen, die steht irgendwo in der Gegend rum und wird nur gebraucht, wenn ich irgendwas waschen und spannen muss. Die Spannerei ist total lästig, aber die Mühe wird um ein Mehrfaches belohnt, finde ich. Und ich erzähle dir heute, wieso, weshalb, warum. Und natürlich auch, wie man das am besten anstellt. Was es für Tipps und Tricks gibt und was du auch beachten kannst. Und welche Materialien und welche kleinen Helferlein für dich da von Nutzen sein können. Okay, fangen wir mal an. Warum badet man das Strickstück, nachdem es fertig ist? Ich habe ja schon in mehreren Folgen erwähnt, dass Wolle aus Protein besteht. Das sind Eiweiße jetzt bin ich ja nun auch studierte Pharmazeutin und demzufolge chemisch nicht so ganz unwissend, Eiweiße haben als Naturmoleküle die natürliche Tendenz, sich aufzukringeln. Ich finde, man kann das schon ein bisschen mit Gummibändern vergleichen. Wenn ich aus einer Faser einen Faden mache, das heißt ihn spinne und zwirne, dann versuche ich ja schon, die Fasern alle möglichst in eine Richtung zu legen. Das Widerstrebt aber teilweise der natürlichen Struktur der Wolle. Und wenn ich nach dem Stricken mit meinen ganzen Maschen, die ich da gestrickt habe, die ganze Geschichte einfach mal ins Wasser lege, passiert einfach Folgendes. Die Fasern entspannen sich. Wenn ich die verstricke, stehen die unter Spannung. Das ist jetzt nicht wie bei einem Gummiband, dass man wahnsinnig auseinanderzieht, dass man das sehen kann. Aber es ist schon so viel, dass man das je nach Garnzusammensetzung, aber da komme ich gleich nochmal drauf, dass man das je nach Garnzusammensetzung am fertigen Strickstück wirklich, wirklich sehen kann, dass das gewaschen ist. Deswegen empfehle ich das Waschen generell für alle fertigen Strickstücke. Und am allerbesten spannt man es nachher auch nochmal auf. Beim Spannen die einen Sachen mehr, die anderen weniger, komme ich nachher zu. Aber um das jetzt nochmal klar zu sagen, durch das Entspannungsbad oder das Baden von Strickstücken, nachdem es fertig ist, habe ich den grandiosen Effekt, dass sich mein Maschenbild sehr schön ausgleicht. Das heißt, wenn ich mal eine Masche etwas größer gezogen habe, weil ich ein Muster gestrickt habe, wenn ich aus Versehen mal mehr Faden oder weniger Faden gelassen habe, all das gleicht sich bis zu einem gewissen Grad, zwar nur, aber es gleicht sich aus. Das hat zur Folge, dass mein Strickstück einfach viel ebenmäßiger wirkt. Dass es gleichmäßiger ist. Kanten und Übergänge sind klarer definiert. Das kann man besser sehen. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall, mein, das Strickstück, wenn es fertig ist, zu baden. Wo das einen wirklich, wirklich tollen Effekt hat, ist bei allem, was mit Stranded Colorwork gemacht wird. Also mit mehreren Farben. Weil da natürlich... Durch das Arbeiten mit mehreren Fäden, die Maschen immer nicht so ganz 110%ig gleichmäßig sind. Egal wie viel Übung du hast, durch das Entspannungsbad gewinnt das Strickstück unheimlich in seiner Ausstrahlung, finde ich. Es wird einfach ebenmäßiger, gleichmäßiger, sieht viel besser aus. Ist eine nervige Arbeit und ich erzähle dir jetzt auch, wie ich das mache. Allerdings, ja, ich finde, der Aufwand lohnt sich. Also, ich habe mein Strickstück fertig. Das ist der eine Effekt, der beim Baden entsteht. Es gibt allerdings auch noch einen anderen Effekt, der durch das Spannen entsteht. Auch durch das Spannen wird das Strickstück einfach gleichmäßiger, weil es nochmal gleichmäßig in alle Richtungen auseinandergezogen wird. Wie du das machst, erkläre ich dir gleich. Jetzt bin ich erstmal nur so bei den grundlegenden Sachen. Und es gibt natürlich auch Strickmuster. Ich rede hier von den berühmt-berüchtigten lace -Tüchern bei denen das fertige Produkt nachher einfach nur unscheinbar aussieht. Weil es noch zusammengekräuselt ist, weil es noch kraus ist, weil es halt nicht glatt ist. Gerade die lace profitieren wahnsinnig vom Waschen. Auf der einen Seite, klar. Aber die noch mehr vom Spannen. Entspannungsbad. Wie mache ich das? Also ich persönlich habe dafür eine... Plastikschüssel. Die ist blau und quadratisch. Einfach, weil sie da war. Du kannst aber eigentlich alles andere auch nehmen. Da würde ich allerdings einmal schauen, wegen Seifenresten. Die würde ich aus dem Waschbecken halt rauswischen. Im Normalfall nimmt man kaltes bis lauwarmes Wasser. Das lässt du in das Becken ein. Mein Strickstück habe ich noch draußen liegen. Das ist also jetzt noch nicht da drin. Ich erwähne das jetzt extra, weil... Wolle ist ein Naturprodukt und Wolle ist ein Naturprodukt, das man unter anderem auch zum Filzen benutzen kann. Wenn ich jetzt ein Strickstück habe, das nicht unbedingt aus einer Superwash-Wolle hergestellt ist, muss ich natürlich beim Baden auch aufpassen, dass ich das nicht verfilze. Deswegen nehmen wir oder nehme ich immer kaltes bis lauwarmes Wasser, denn Wolle neigt zum Filzen zum einen bei Temperaturunterschieden, wobei die noch nicht so riesengroß sind und der Einfluss bei der Temperatur auch längst nicht so groß ist, wie immer gedacht. Viel, 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 viel größer ist die Rolle, die die Bewegung spielt. Also, wenn ich etwas wirklich gut filzen will, dann äh, heißes Wasser und Bewegung. Bewegung, 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 Bewegung. Nur heißes Wasser macht erstmal gar nicht so viel und es gibt auch Stricksachen, bei denen man richtig kochend heißes Wasser nehmen kann. Aber dazu komme ich dann gleich nochmal. Also, ich habe meine blaue Plastikschüssel. Ich lasse da das Wasser rein. Ich kann da ein bisschen Wollwaschmittel reingeben. Das muss aber fürs Entspannungsbad gar nicht unbedingt sein. Wenn ich kein Wollwaschmittel habe, kann ich auch ein bisschen ähm, mildes Haarshampoo nehmen. Denn Wolle ist ja nichts anderes als Haare von Schafen. Und was für Haare von Menschen gut ist, kann man auch für Haare von Schafen nehmen. Und dann gehe ich hin und lege mein Strickstück einfach oben auf die Wasseroberfläche drauf. Man kann dann natürlich hingehen und das Wollstück unter die Oberfläche drücken. Man kann es aber auch einfach drauf liegen lassen. Das saugt sich von alleine voll und sinkt dann ab. Wenn ich es eilig habe, dann drücke ich das auch schon mal unter Wasser. Das mache ich so lange bis... Also mindestens so lange, bis keine Bläschen mehr aus meinem Strickstück aufsteigen. Weil erst dann ist die Wolle komplett durchnässt. Wolle hat ja auch unter anderem eine feuchtigkeitsabweisende Eigenschaft, dadurch, dass sie sehr, sehr viele Lufteinschlüsse hat. Und wenn ich das ins Wasser gebe geht diese Luft erst nach und nach raus. Du kannst das ja mal ausprobieren, indem du ein Strickstück wirklich mal oben auf die Oberfläche legst. Wenn du das runterdrückst, da kommen ganz viele kleine Blubberba bl 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 Blubberblasen aus dem Strickstück rausgeschossen nach oben. Und erst wenn das nicht mehr ist, also wenn keine Bläschen mehr nach oben steigen, ist das Strickstück wirklich komplett durchfeuchtet. Und das kann echt schon mal einen Moment dauern. Probier das ruhig mal aus. Also, wenn ich es eilig habe, mache ich das halt so, dass ich es so lange runterdrücke, bis nichts mehr blubbert. Wenn ich es nicht eilig habe, lasse ich das einfach mal ein, zwei Stunden stehen. Passiert ja nichts mit. Könnte höchstens sein, dass der Mann gegen, den, gegen die Kiste rempelt und mich anmotzt, was hier wieder im Badezimmer rumsteht. Aber ja, da passiert jedenfalls mit der Wolle nichts. Du kannst das also einfach... Ja, vergessen nicht unbedingt. Das Problem ist halt auch, wenn ich das einfach vergesse, dann steht es in drei Tagen noch da und ich denke, ah, das wolltest du auch noch machen. Also ich habe mir angewöhnt, mir dann einen Timer zu setzen. Ich mache mir einen Timer am Handy, der dann in einer Stunde oder in anderthalb klingelt, damit ich da einfach dran denke. Weil sonst vergesse ich es nämlich komplett. Und dann steht es halt tagelang da. Das äh, sorgt auch nicht unbedingt für häuslichen Frieden in diesem Haushalt. Na, steht da irgendwas rum, was da nicht hingehört. Gut. So, wenn das dann also so, ich sage jetzt einfach mal eine Stunde in diesem Entspannungsbad gelegen hat, gieße ich das Wasser einfach ab. Das heißt, ich habe mein Strickstück in meiner blauen Schüssel, ich gieße das Wasser einfach ins Waschbecken. Und dann mache ich folgendes: Ich drücke das Strickstück aus. Das heißt, ich presse das wirklich von oben aus und lasse das Wasser weiterhin ablaufen. Man sollte es tunlichst vermeiden, dieses Strickstück dann auszuwringen. Das führt nämlich dann dazu, dass ich mein Strickstück sehr außer Form bringe. Dieses Wringen ist eigentlich nichts anderes als auch eine Art des Spannens. Ich setze halt mein Strickstück wieder unter eine gewisse Spannung, jetzt nicht in der Fläche, sondern quasi durch dieses Auswringen und kann damit bewirken, dass sich das Strickstück wirklich fürchterlich verzieht. Das wollen wir nicht. Also drücke ich das immer nur aus. Möglichst lange, bis nicht mehr so viel Wasser rausläuft. Jetzt habe ich noch was vergessen. Verdammt. Ja. Ich habe noch was vergessen. Und zwar, wenn ich mein Strickstück ins Wasser tue, muss ich natürlich aufpassen, wenn ich Farbe habe, die ausblutet. Da muss ich natürlich entsprechend gegensteuern. Also entweder Farbfangtücher oder ein Schuss Essig mit ins Wasser oder vorher oder dann unter fließendem Wasser spülen, solange bis es nicht mehr ausblutet. Ärgerlich ist die ganze Sache, wenn man vorher nicht weiß, dass man ein blutendes Garn verstrickt hat und vor allen Dingen dann, wenn man mehrfarbig verstrickt hat. Also wenn ein dunkles Garn in ein helles ausblutet und das Helle verfärbt. Das ist mega ärgerlich. Wenn man dann Glück hat, verfärbt es sich gleichmäßig, sodass man nachher ein Strickstück hat, das in der Farbe nicht mehr dem entspricht, was man sich ursprünglich mal ausgesucht hat. Was aber nicht das ist, was aber nicht fleckig wird zum Beispiel. Also mir ist es schon mal passiert, dass ich eine Jacke getrocknet habe oder in, nicht getrocknet. Die habe ich in der Maschine gewaschen, weil ich wusste, dass das gar anders haben kann und habe das in der Waschmaschine vergessen. Und da lagen unter anderem ein paar blaue Socken unter dieser hellen, hellen naturfarbenen Jacke. Und dieser blaue Socken hat leider abgefärbt. Und ich habe auf dieser schönen, naturfarbenen Jacke jetzt auf dem Rücken einen äh, annähernd sockengroßen Abdruck in Türkis. Das ist natürlich mega scheiße. ne? Also mir passiert sowas auch. Kann immer mal. Ist nicht auszuschließen, ist halt Handarbeit. Und deswegen, gerade wenn du nicht weißt, ob die ganze Geschichte ausblutet oder nicht, würde ich auch erstmal einen Moment daneben stehen und gucken, ob sich das Wasser verfärbt. Da ist dann meine Plastikschüssel in dunkelblau eher auch nicht so gut geeignet, weil da sieht man nicht, wenn es ausblutet. Da sind dann helle Schüsseln oder helle Behälter deutlich besser geeignet. Eventuell auch ein helles Waschbecken. Da kann man das dann nämlich sofort sehen. Ich habe bis jetzt immer Glück gehabt, mir ist außer dieser erwähnten naturfarbenen Jacke noch nicht so viel passiert. Was aber auch daran liegt, dass ich ähm, gerne die ich auch nur im Entferntesten verdächtige, eventuell abzufärben, definitiv vorher wasche. So, aber jetzt mal zurück zum Baden, weil über das Ausbluten habe ich auch schon eine eigene Episode gemacht. Also ich habe das Ganze jetzt ausgedrückt. Und äh, dann geht es ja so weiter, dass ich das nachher aufspannen möchte. Wann und wo und wie erkläre ich dir gleich. Den allerersten Schritt, nachdem ich das ausgedrückt habe, ist aber derjenige. Ich nehme mir ein riesengroßes Handtuch. Okay, also ein Handtuch, was größer ist als mein Strickstück. Wenn ich da irgendwie ein kleines Tuch habe, dann reicht auch ein kleines Handtuch. Und lege mein feuchtes Strickstück auf dieses Handtuch. Einfach oben drauf. Ich mache das meistens stumpf auf dem Fußboden. Ich lege das Handtuch auf den Fußboden und das Strickstück einfach oben drauf. Und dann rolle ich dieses Handtuch zusammen mit meinem Strickwerk auf. Und zwar richtig, das darf man richtig schön fest aufrollen. Also wirklich ordentlich mit Druck. Wenn du richtig ordentlich arbeitest, ich zum Beispiel stelle mich immer nachher sogar nochmal auf diese Handtuch-Strickstückrolle drauf. Und trampel da ein bisschen drauf rum. Und ähm, das mache ich aus folgendem Grund. Die Feuchtigkeit aus meinem nur ausgedrückten Strickstück, da ist ja noch ordentlich Feuchtigkeit drin, die zieht in das Handtuch rein. Das heißt, ich habe kein klatschnasses Strickstück, was ich irgendwo aufspannen muss, sondern mein Strickstück ist danach nur noch leicht feucht. Das hat zum einen den Vorteil, dass es natürlich viel, viel schneller trocknet, als wenn ich es klatschnass aufspanne. Und zum anderen ist es natürlich nicht so eine Sauerei, wenn ich das quer durch die Bude trage und es irgendwo an allen Ecken und Enden tropft. So, jetzt habe ich das in meinem Handtuch ausgetreten, ausgedrückt und habe das Strickstück nur noch leicht feucht. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, was ich für ein Strickstück habe, ob ich es wirklich spanne und wenn ich es spanne, wie ich es spanne. Wenn man jetzt zum Beispiel also eine Strickjacke oder einen Pullover gestrickt hat, kann man den, nachdem man ihn im Entspannungsbad hatte und ausgedrückt hat, auch einfach liegend auf einem Wäschetrockner trocknen. Liegend deswegen, weil, wenn ich den hinhänge, durch die Feuchtigkeit und das Gewicht des Pullovers lenkt das. Man sagt Längen, weil die Länge nimmt einfach zu. Es wächst halt in der Länge. Im Normalfall ist das nicht gewünscht. Es gibt aber auch Fälle, in denen das wünschenswert ist und dann gibt es auch Tricks, wie man das sich zunutze machen kann. Bei Strickjacken, wie gesagt, ich würde die einfach liegend auf einem Wäscheständer trocknen, vielleicht nochmal ein Handtuch drunter legen, damit es auch schneller geht. Aber ich kann Strickjacken zum Beispiel ähm, auch aufhängen. Und zwar je nachdem, ob mir der Körper oder die Ärmel eventuell mal zu kurz geraten sind. Wenn mir die Ärmel zu kurz geraten sind, dann lege ich die Strickjacke auf meinen eben schon erwähnten Wäscheständer und lasse die Ärmel aber trotzdem runterhängen. Die Ärmel längen dann einfach durch ihr eigenes Gewicht nochmal ordentlich aus und werden insgesamt im Verhältnis ein bisschen länger. Das sind jetzt natürlich nicht unbedingt 10 cm. Okay, je nach Wollzusammensetzung kann das schon mal passieren, Stichwort Seide. Aber so zwei, drei Zentimeter kann man da sicherlich nochmal wettmachen. Anders verhält es sich, wenn ich meinen Körper zu kurz gestrickt habe. Das kann ja auch immer mal passieren, dass mir die Wolle nicht ganz reicht, dass ich denke, oh, hätte der vielleicht nochmal ein Stück länger stricken können. Da gibt es auch einen prima Trick, gerade bei Pullovern und Jacken. Da nimmt man nämlich einen Besenstiel und zieht diesen Besenstiel durch die Ärmel des Pullovers oder der Strichjacke. Und hängt dann den Besenstiel auf, so dass die Strickjacke oder der Pullover in der Länge wachsen kann. Du aber gleichzeitig nicht diesen Effekt hast, wenn du eine Strickjacke oder einen Pullover auf einem Bügel aufhängst, dass du diese Beulen von dem Bügel oben reinbekommst. Das sieht nämlich nicht so schön aus. Ich meine klar, in den 80ern waren diese tollen Schulterpolster mal mega modern. Ich mag die nicht und Beulen in Strickstücken von Bügeln mag ich auch nicht. Das kann man also damit vermeiden, dass man es über einen Besenstiel oder eine andere lange Stange aufhängt und dann den Körper sich nochmal ein bisschen aushängen lässt. So kriegt man dann den Körper ein bisschen länger, zumindest im Verhältnis zu den Ärmeln. Ist manchmal ein Trick, um ein Strickstück, was ein bisschen zu kurz geraten ist, in der einen oder anderen Richtung nochmal zu retten. Das ist das, was ich bei Pullovern mache. Zumindest wenn ich Pullover auch, wie ich das gerne mache, in eins stricke. Wenn man Pullover oder Jacken natürlich in Teilen strickt oder ganz, ganz oft bei den wunderschönen Halstüchern, die es inzwischen gibt, komme ich ums Spannen nicht drumherum. Das Spannen dient natürlich auch nochmal zur Musterentfaltung. Bei den Lace-Tüchern macht sich das ja ganz megamäßig bemerkbar. Wenn die fertig gestrickt sind, sehen die ja nach nichts aus. Das ist ja einfach nur irgendeine krumpelige Wolle, die da rumliegt. Die gewinnt erst durchs Spannen, Ihre volle Schönheit. Und bei Strickstücken, die ich in Teilen stricke, also Jacken, wo ich Ärmel, Vorderteile, Rückenteile habe, macht das Spannen auch mega Sinn, weil ich die da auch passend auf Maß spannen kann. Und damit fange ich jetzt auch einfach an. Ich erkläre dir das. Spannen ist ja nichts anderes, als dass ich das mit einem, auf einer Unterlage mit einem wie auch immer gearteten Nadelwerkzeug festpinne das also unter Spannung steht und es dann trocknen lasse. Als Unterlagen kann man ganz viele unterschiedliche Sachen nehmen. Ich zum Beispiel benutze einfach immer meinen Teppichboden, muss dann nur aufpassen, dass ich die Nadeln nachher alle wieder einsammle, weil ich ja Katzen habe. Man kann aber auch ganz viele andere Sachen nehmen. Also viele nehmen Matratzen, die man benutzen kann, oder ein Sofa oder ein Gästebett, das geht auch. Irgendwas, wo es halt nicht genutzt ist. Es geht auch wohl Karton oder auch stabiler Styropor. Da muss man einfach mal ein bisschen ausprobieren, was einem so zusagt. Und das hängt natürlich auch von der Größe des Strickstücks ab. Je größer das ist, umso schwieriger wird es natürlich. Ganz professionell kann man das auf so Puzzlematten machen. Das ist, ja, Puzzlematten gibt es als Kinderspielzeug. Das sind eigentlich so Schaumstoff-Puzzleteile, die man zusammen puzzeln kann. Die haben den Vorteil, dass man die natürlich auch, je nachdem wie man das Puzzle zusammensetzt, in ihrer Form ein bisschen verändern kann. Ich brauche ja zum Beispiel für einen langen Schal eine andere Unterlagenform als zum Beispiel für ein Dreieckstuch. Und bei diesen Puzzlematten kann ich die dann anschließend anders zusammensetzen. Die Puzzlematten sind preislich günstiger als die wirklich extra dafür hergestellten Spannmatten. Die gibt es nämlich zum Beispiel von NITPRO. Die Puzzlematten haben aber angeblich auch teilweise Probleme damit, dass sie abfärben, was natürlich dann auch nicht so schön ist. Wenn ich also schon mein Garn, wenn das nicht färbt, dann färbt die Puzzlematte ab. Das ist auch nicht so ein gewollter Effekt. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, es gibt halt auch diese professionellen Spannmatten, die man kaufen kann. Oder man kann natürlich auch eine alte Yogamatte oder eine Gymnastikmatte oder sowas nehmen. Wobei, das habe ich auch definitiv noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie die sich auf Dauer verhalten, wenn man da immer wieder mit den Nadeln reinpiekt. Also wie gesagt, ich bin Team Teppichspannen. Das geht allerdings halt auch nur, weil ich auch wirklich Teppich habe. Wenn ich keinen hätte, müsste ich mir auch was anderes überlegen. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal auf die Firma Pony hinweisen. Ich habe jetzt vorhin nochmal recherchiert und ich habe auch bei Frau Feierabend-Frickelein, die ja Botschafterin von Pony ist, nachgefragt. Die wusste auch nichts Näheres davon. Und zwar war bei der letzten H&H, &H, die stattgefunden hat, also 2019, das ist jetzt schon fast zwei Jahre her, gab es am Stand von Pony Spannmatten zu bewundern, die mit aufgedruckten Linien, Bögen, Halbviertelkreisen, also mit so geometrischen Grundsachen bedruckt waren. Das sollte als Spannmatte in den Handel kommen. Ich habe es jetzt aber auf der Seite von Pony nicht gefunden. Hätte ich jetzt mega, mega schlau gefunden, dass es sowas gibt. Weil, ich habe ja gerade schon gesagt, Strickstücke in Teilen würde ich auch spannen wollen. Da macht es dann natürlich Sinn, dass ich Sachen, die aneinander genäht werden sollen, also zum Beispiel die Schulternähte, auch auf die gleiche Breite spanne. Kannst du dir vorstellen, ne? wenn ich eine Schulternaht habe, die meinetwegen 16 cm breit ist und die Schulterbreite vom Rückenteil hat aber 18 cm, dass ich das nicht gut zusammennähen kann, ist klar. Ne? Das heißt, in den Schnittmustern oder Schemazeichnungen solcher Stricksachen steht immer dran, wie breit das denn nun wirklich sein soll, damit man das auch mit den eigenen Maßen vergleichen kann. Da muss man sich nicht akribisch dran halten, aber es macht natürlich Sinn, die Schulternähte dann alle gleich breit zu spannen. Also 16 cm auf der einen und 16 auf der anderen Seite, also Vorder- und Rückenteil. Und genauso macht es natürlich Sinn, das auf der rechten und der linken Seite gleich zu machen. Nicht, dass man auf der einen Schulter 18 und auf der anderen 16 Zentimeter hat. Und dafür hätte ich so eine Matte mit aufgedruckten Linien und Maßangaben und Ähnlichem total spannend gefunden. Also diese Ponymatte hätte ich mir dann auch definitiv zugelegt. Ich habe sie nur noch nicht wiedergefunden. gefunden. Frau Feierabend-Frickelein hat auch nichts mehr davon gehört. Ich weiß nicht, wie weit die Planung da bei Pony ist, aber ich denke mal, dass sie das wahrscheinlich auf Eis gelegt haben, weil das ist jetzt schon fast zwei Jahre her und das ist immer noch nicht auf dem Markt. Also eigentlich denke ich, wenn die das wirklich hätten machen wollen, würde es das jetzt geben. Wenn da irgendjemand was zu weiß, kann er sich natürlich gerne mal bei mir melden, weil das, finde ich, wäre wirklich nochmal eine echt coole Innovation. So eine Spannmatte, wo einzelne geometrische Formen wie auf einem Schnittmusterbogen aufgedruckt sind und wo man dann passend entweder Maße ablesen kann oder auch gerade Linien hat. Denn jetzt komme ich nochmal zu den anderen Sachen, wenn man Tücher spannt oder ähnliches. Und wie man spannt überhaupt, ne? Stecknadeln, sage ich nur. Ich nehme also mein Strickstück, lege das auf meine Unterlage und fange an, das mit Stecknadeln aufzupinnen und das ganze Strickstück dann auch unter eine gewisse Spannung zu setzen. Das heißt, ich gucke, wie weit kann ich das dehnen. Dazu kann ich normale Stecknadeln nehmen. Ich persönlich habe etwas größere Stecknadeln, die auch einen Plastikkopf haben, der bunt ist. Den kann man zum einen besser greifen und zum anderen kann man es auf meinem Teppich einfach besser sehen. Ist schöner als diese Stecknadeln, die oben nur diesen Silberkopf haben. Es gibt aber auch Nadeln, die speziell für diese Spanngeschichten gemacht sind. Die haben dann nicht oben so einen Plastikkopf, -pl Plastik sondern so ein, sind oben so T-förmig gebogen. Das nennt man dann T-Nadeln. Oder es gibt auch sogenannte, äh, wie heißen die Dinger? Kammnadeln. Die gibt es von NITPRO. Das kann man sich wirklich vorstellen wie einen kleinen Kamm, aus dem statt der Zacken zum Bürsten mehrere Nadeln rauskommen. Das Problem beim Spannen ist nämlich folgendes. Ich muss das richtig dosieren mit der Spannung. Heißt, ich muss zum Beispiel, wenn ich eine gerade Kante haben will, diese auch gerade aufspannen. Wenn ich die zu sehr unter Spannung setze, dann bekomme ich da Zacken rein. Wenn die gewünscht sind, ist das ein mega schicker Effekt. Wenn ich eine Zackenkante habe, ist das super. Wenn ich aber eine gerade Kante habe, will ich da eigentlich keine Zacken drin haben. Gerade für das Spannen von geraden Linien, also gerade lange Strecken, kann man sich wunderbar mit ein paar Tricks behelfen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, ich weiß nicht, wer von euch das noch kennt, Früher gab es diese großen, stabilen, langen Jackenstricknadeln, also diese wirklich langen, weiß ich nicht, 30-40 cm langen Metallstricknadeln. Die kann man natürlich benutzen, um das Strickstück aufzuspannen. Da auch wieder, je dünner, desto besser, weil ich das ja durch mein Strickstück am Rand schön durchfädeln muss, um es dann aufzuspannen. Oder aber, man greift auf sogenannte Spanndrähte zurück. Das ist im Normalfall Drähte, die einen Meter oder eventuell unter Umständen auch länger sind. Die bestehen aus Metall, das heißt, die sind zu einem gewissen Grad flexibel, sind aber tendenziell erstmal so, dass sie gerade liegen wollen. Und dann kann man es also so machen, dass man das Strickstück gerade an den geraden Kanten auf diese Drähte auffädelt und dann diese Drähte nochmal mit Strick, nein, nicht mit Strick, dann mit Stecknadeln aufspannt. Diese Spanndrähte gibt es in verschiedenen Formen von verschiedenen Herstellern, auch in verschiedenen Preisklassen. Mein Tipp allerdings ist, wenn du günstig diese Dinge haben willst, dann schau dich mal im nächsten Modellbauladen um. Man kann nämlich auch so Spanndrähte aus dem Drachenbau, also diese Drachen, die man am Himmel steigen lassen kann. Aus dem Drachenbaubedarf. Die kann man auch super nehmen. Ich glaube, ich habe meine von einer Freundin mal mitbekommen gekriegt. Ich habe gesagt, was kriegst du dafür? Da hat die gesagt, ey, ich habe irgendwie 20 Stück für 8 Euro gekauft. Die kannst du dir. Ne? Also die sind nicht teuer. Man muss nur wissen, wo man sie kriegt. Diese Hilfsmittel kann ich also alle benutzen, um mein Strickstück aufzuspannen. Tendenziell oder generell versuche ich, mein Strickstück immer so ein bisschen von innen nach außen zu spannen, damit die Spannung schön gleichmäßig ist. Oder aber, was man natürlich auch machen kann, bei halbrunden Tüchern zum Beispiel, fange ich oben in der Mitte an, spanne das dann erstmal auf seine ganze Tiefe mit ein, zwei, drei Nadeln, spanne es dran in die komplette Breite und gucke dann, wie ich das mit den Nadeln so hinkriege, dass ich es ausgezogen kriege, dass die Form nachher dem entspricht, was ich möchte. Also wenn ich Zacken da drin habe, eine Zackenkante, dann spanne ich das natürlich in die Zacken. Wenn das ganz rund ist, spanne ich das in die Rundung. Ihr könnt euch sicherlich noch an den Earthstar erinnern. Den habe ich richtig schön gleichmäßig auf rund gespannt. Den hätte man aber auch auf Zacke spannen können. Haben auch einige der Stricker gemacht. Sieht auch sehr schick aus. Und bei dem Star zum Beispiel habe ich die Spanndrähte genutzt, um die beiden Seitenkanten gerade zu spannen und habe mit Stecknadeln dann die Rundung ganz, ja, wirklich kleinteilig aufgespannt. Also wirklich, ich habe wahnsinnig viele Nadeln gebraucht, deswegen hat das auch unheimlich lange gedauert. Aber das Ergebnis lohnt einfach. Weil die Kante jetzt schön gleichmäßig und gerade ist und ich nicht überall so kleine Zacken drin habe. So und wenn ich das dann also alles aufgespannt habe, wie gesagt von innen nach außen und was man natürlich auch super machen kann ist, ja, wie beschreibe ich das jetzt? Also wenn ich ein Dreieckstuch habe zum Beispiel, dann mache ich das auch oft so, dass ich die Ecken aufspanne und dass ich dann auf jeder Seitenlinie die Hälfte aufspanne und dann immer nochmal von dem Abstand die Hälfte wieder. Dass ich also immer so gleiche Abstände habe und gleich merke, wenn ich irgendwo zu viel Spannung drauf habe und das sofort korrigieren kann. Und nicht erst, wenn ich schon 50.000 Nadeln gesetzt habe, denke, oh, jetzt musst du die alle wieder losmachen, weil da an der Ecke kommst du nicht hin, da wird es dann krumm und schief. Wenn ich das dann also alles aufgespannt habe, kommt der Part, der am aller, aller, allerlängsten braucht, nämlich das Trocknen lassen. Achte darauf, dass es wirklich gut durchtrocknen kann. Lieber ein bisschen länger liegen lassen, als zu kurz. Wenn man das allerdings vorher ins Handtuch eingerollt hat, wie ich dir das ja vorhin beschrieben habe, dann, also bei mir reicht das dann oft, dass ich das über Nacht mache. Das heißt, ich spanne das abends auf und kann es morgens runternehmen und habe das dann auch nicht die ganze Zeit hier auf meinem Teppich liegen. Je nach Zusammensetzung meines Garns kannst du dann folgenden Effekt vermelden. Entweder dein Strickstück ist nach dem Stricken richtig, richtig, richtig gewachsen, weil es unheimlich auseinandergegangen ist. Oder es ist halt nur ein bisschen gewachsen. Bei beiden Varianten kann es dir aber passieren, nachdem du das vom der Spannunterlage runtergenommen hast, dass es auch wieder ein wenig in sich zusammenschnurrt. Ich hatte ja am Anfang die Analogie mit dem Gummiband gebracht. Und dieser Effekt macht sich auch bei fertigen Strickstücken bemerkbar. Ich spanne das auf... Setze das unter Spannung. Die Fasern richten sich bis zu einem gewissen Grad danach aus, soweit wie sie können. Und wenn ich dann die Spannung wieder runternehme, flappt das wie so ein Gummiband wieder so ein Stückchen zusammen. Das kann je nach Wohlzusammensetzung mehr oder weniger sein. Also es gibt zum Beispiel Garne, bei denen sage ich, mach eine Maschenprobe, wasch die Maschenprobe, spann die Maschenprobe. Vorher strickst du da keine Klamotte draus. Alles, wo ein hoher Seidenanteil drin ist, unbedingt eine Maschenprobe machen. Also ich bin eh Team-Maschenprobe. Aber Seide ist ein Stoff, der unheimlich auseinandergeht. Und es ist nichts ärgerlicher, als wenn man das Top, was man sich aus der wundervollen Seidenmischung gestrickt hat, nach dem ersten Waschen auf die Leine hängt und feststellt, dass das Top auf einmal ein Kleid ist. Ehrlich, Seide geht unheimlich auseinander. Im Gegensatz dazu ist es aber so, dass Garne, die einen gewissen Nylon-Anteil haben, sich nur ganz, ganz schlecht aufspannen lassen. Das heißt, nein, sie lassen sich schon aufspannen, aber der Größenzuwachs ist im Verhältnis zu zum Beispiel einer reinen merino Deutlich geringer. Das liegt daran, dass der Kunst, die Kunstfaser, das Nylon, einfach deutlich unelastischer ist und damit ein begrenzender Faktor fürs Spannen. Das ist hilfreich zu wissen, wenn man zum Beispiel verschiedene Sockenwollqualitäten mit einer hundertprozentigen Merino für irgendein Tuch mischen möchte. Das kann nämlich ziemlich böse Überraschungen geben. Ich sag mal, dass man es nachher nicht groß aufspannen kann und dass es nicht, gro nicht groß wächst, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber es kann natürlich durchaus passieren, wenn ich eine Merinowolle mit einer Nylonwolle mische, dass die Merinowolle wächst und der Nylonanteil nicht. Und wenn es dann blöd läuft, habe ich auf einmal Falten in meinem Strickstück. Ja, das ist bei einem Halstuch vielleicht nicht so schlimm, aber wenn ich mir einen mühsam erstrickten Pullover mit einer Stranded Colorwork-Rundpasse gemacht habe und da auf einmal Falten drin sind, ist das ganz schön ärgerlich. Wenn du also mit dem Gedanken spielst, verschiedene Wollqualitäten zu mischen, überleg dir, ob es nicht vielleicht Sinn macht, zumindest zu schauen, dass man eine annähernd gleiche Zusammensetzung hat, damit sich das Strickstück, insgesamt beim Baden und Spannen auch einheitlich verhält. Ich habe ja zum Beispiel den Earth Star gestrickt, den habe ich ja vorhin beim Spannen auch schon als Beispiel aufgeführt. Da sind zwei völlig verschiedene Garne drin. Das eine ist von Miss Babs, das ist zweifach gezwirnt, sehr, sehr perlig gezwirnt. Also es ist wirklich, ja, sehr fest verzwirnt. Und ich habe das kombiniert mit der Tosch Merino Light. Das ist ja ein Single Garn, das ist gar nicht verzwirnt. Das sind aber beides 100% Merino Garne. Das heißt, das Teil ließ sich wunderbar aufspannen, hat enorm an Größe gewonnen und ist jetzt echt ein Hingucker geworden. Wenn ich da eine Sockenwollqualität dazwischen gehabt hätte, hätte das ganz schön ins Auge gehen können. So, dann habe ich noch einen Tipp für dich. Und zwar, wenn du ein Lästtuch gestrickt hast, das aus sehr, sehr empfindlichen Fasern besteht. Also irgendwas mit Kaschmir, Seide, Jack, diese Edelfasergeschichten. Ist das mit dem Waschen und Spannen immer so eine Sache? Weil man natürlich die einzelnen Fasern nicht so viel waschen will, das nicht so viel bewegen will, weil das empfindliche Fasern sind, irgendwie sowas. Dann kann man immer noch mal versuchen, das statt des Waschens und des Spannens mit dem Bügeleisen ein bisschen zu dämpfen. Das funktioniert gut, wenn ich ein Lochmuster habe. Plastische Muster gehen mit dem Bügeleisen natürlich sehr verloren. Also wenn ich einen Zopf bügele, dann ist der Zopf einfach nur platt und dann ist da nicht mehr viel Plastizität drin. Wenn ich so ein Tuch dann dämpfen möchte, lege ich das feucht auf mein Bügelbrett mit der Vorderseite nach unten. Dann lege ich da ein feuchtes Baumwolltuch drüber. Also gut, gut und oft gewaschenes Küchenhandtuch tut es da sehr gut. Und dämpfe das dann von oben mit dem Bügeleisen. Hab ich persönlich noch nicht ausprobiert. Angabe ohne Gewehr. Ist aber eine Sache, die man vielleicht mal versuchen kann. Wobei ich da auch sehe, gerade bei den lace dass man da Probleme kriegt, weil es in der Größe Schwierigkeiten gibt. Also man kann, wenn man das so von oben dämpft, natürlich schlecht abschätzen, ob ich die rechte Seite jetzt genauso lang gespannt und ausgedämpft und naja, ob ich die Kante jetzt genau, man kann halt beim Bügeln schlecht erkennen, ob ich das jetzt symmetrisch aufgespannt, ausgedämpft gekriegt habe. Und dann gibt es noch eine Besonderheit für Socken. Socken kann man auch spannen. Dafür gibt es verschiedene Vorrichtungen. Es gibt also einmal ähm, Sockenbretter. Die sind, wie der Name schon sagt, meist aus Sperrholz. Die sind sehr gut geeignet, wenn du deine Socken anschließend präsentieren möchtest. Also wenn du sagen möchtest, hier guck mal, was ich für tolle Socken gestrickt habe, kann man die Socken super auf diese Sockenbretter ziehen. Nachteil an den Sockenbrettern ist, zum einen, du brauchst natürlich für jede Größe Socken, eigene Sockenbretter. Meistens sind die so über zwei Größen. Also es gibt Sockenbretter in Größe 37, 38. Die nächste wäre dann 39, 40. Also immer in so Doppelnummern. Und der Nachteil bei den Holzsockenbrettern ist ganz klar, da kannst du keine feuchten Socken draufziehen. Weil die Feuchtigkeit ins Holz zieht und es fängt an zu gammeln. Und nee, keine gute Idee. Auch da gibt es wieder was von Pony. Die haben nämlich Sockenspanner aus Metall. Das stellt man sich so vor, die haben einen Draht genommen, der ist quasi wie ein Socken geformt. Gibt es auch in so Doppelgrößen und jede Größe hat dann eine spezielle Farbe. Also ich weiß jetzt nicht, welche Farbe welche ist, aber Pink wäre meinetwegen 37, 38. Dann gibt es Gelb für 39, 40. Muss man sich mal genau angucken. Und weil das aus Metall ist, kann man die auch super gut benutzen um da die feuchten Socken drauf zu ziehen und die ein bisschen auszuspannen. Auch bei Socken kann das einen tollen Effekt haben. Wobei gerade bei den Stranded Colorwork Socken macht das Waschen echt schon eine Menge aus. Das finde ich immer ganz klasse. So, ja. Das war jetzt ein bisschen Inspiration zum Waschen und Spannen von Strickstücken und warum man das macht. Ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass das eine sich lohnende Arbeit ist. Gerade bei Lace-Tüchern finde ich es wirklich immer wieder erstaunlich, was das bewirken kann. Vielleicht war das eine oder andere neu für dich. Oder du hast mal eine Idee mitgenommen, was du mal ausprobieren könntest. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, deine Kaya.